0: Estamos eh, en medio de ver, este es las, el segundo domingo, de, de ver un tema que estoy titulando Las cuatro marcas o características de una iglesia verdadera Y el domingo pasado eh, vimos el tema de la adversidad y una de las características de la iglesia eh, y de las personas y la familia de la iglesia es que pasa por periodos de adversidad, de tribulación, de pruebas, de conflictos a veces. Y dijimos la semana pasada que esas cosas tienen la, eh, la meta de moldearnos. Cada vez más a la imagen y a la semejanza de Cristo y prueba nuestra fe y, y dice la palabra de Dios que nuestra fe, eh, las pruebas eh, actúan en nuestra fe así como el oro actúa, eh, perdón el fuego actúa en el oro eh, y es probada y purificada. Y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, pero es importante que a veces pasemos estas pruebas. Y lo que ocurre cuando hace eso es que aparte de que somos moldeados a la imagen y semejanza de Cristo, también eh, Dios recibe la honra y la gloria cuando a través de nuestra fe eh, nosotros podemos honrar a Dios y glorificar a Dios Aún en medio de una tribulación y dijimos el domingo pasado que eh, hemos sabemos que hemos vencido a las tribulaciones y, y, y cuando en primer lugar podemos darle gloria a Dios Aún en medio de la tribulación Cuando podemos tener gozo en medio de una tribulación Cuando podemos tener paz en medio de una dificultad eh, Cuando a través de nuestra persistencia Y de la fe y de la oración persistente eh, Oramos y de tal modo que esta, eh, Esa situación se levanta de nuestra vida Sabemos que hemos vencido verdad. Y también por último vimos que también Dios recibe la honra y la gloria Cuando estamos dispuestos a recibir o a padecer Aún mayor tribulación a causa de nuestra fe ¿Se acuerdan que, que mencionamos eso? Pues bueno, el, el día de hoy vamos a ver la segunda marca O característica de una iglesia verdadera Y les invito a ir a a Filipenses 2. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente y pueden seguir aquí en la pantalla detrás de mí o enfrente de ustedes. Y vamos a leer varios versículos. Voy a leer rápido, pongamos atención. Dice así, ¿hay algún estímulo? En pertenecer a Cristo ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno? ¿Un corazón compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes Amándose los unos a los otros Y trabajando juntos con un mismo pensamiento Y un mismo propósito no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie Sean más bien humildes, es decir Considerando a los demás como mejores que ustedes No se ocupen solo de sus propios intereses Sino también procuren interesarse en los demás Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Que aunque era Dios, no consideró ser igual que Dios como algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Aceptó o adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Y cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz como morían los criminales Por lo tanto Dios lo exaltó, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Verso 12. Quiero amigos, eh, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta Padre gracias por la porción de tu palabra, te pido que tu espíritu nos hable para edificación, exhortación, consolación para que podamos nosotros entender el fin a lo cual tú nos has llamado como personas y como iglesia Señor Guárdanos en este tiempo en el nombre de Jesús, amén Pues eh, quiero recordarles que estamos leyendo una carta, es una carta lo que estamos leyendo Y eh, nosotros los que predicamos le llamamos a veces epístolas pero es una Carta. Y el imperio romano tenía un magnífico servicio de correo Pero lamentablemente el correo romano en la época de Pablo Era únicamente para oficiales de gobierno eh, Y así que si tú querías mandar un comunicado, una carta eh, Tenías que eh, encontrar a alguien que lleve la carta a donde estaba yendo la persona a donde tú querías que, que fuere O eh, encontrabas a alguien de la ciudad de donde, a, a donde querías enviar la carta Y le decías, le, le pedías eh, A veces hasta le pagabas verdad Para que le lleve la carta a, a la persona En este caso a la iglesia eh, Donde quería que fu eh, fuese la carta Y en este caso verdad Pues Pablo le da la carta a un hermanito De la iglesia en Filipos Que lo había ido a visitar Le llevó una ofrenda de la iglesia Y, y se quedó con el apóstol Pablo Porque estaba en prisión O sea estaba en una casa bajo arresto domiciliario eh, Y entonces eh, estando allá podía recibir visitas eh, y hasta el día de su, de su juicio Y llega el hermanito Epafrodito o Epafras Y le trae el dinero La ofrenda Y se queda ya con él un tiempo Y cuando se regresa Pablo le da esta carta Para enviarle de vuelta A la iglesia de Filipos Y a mí me parece increíble Que Dios haya escogido cartas O sea, ningún otro documento o religioso o ningún um, ni, ni, ningún documento sagrado, de ninguna religión contiene cartas contiene correspondencia de tipo personal pero en este caso tres cuartas partes del nuevo testamento son cartas personales de eh, el o de alguien a una iglesia o a otra persona y lo más interesante es que cuando ellos escribieron estas cartas ellos ni sabían que iba a formar parte del canon de las escrituras Y mucho menos pensaban que dos mil años después Aquí en México íbamos a estar leyendo la carta Porque era algo muy personal ¿sí? Y es muy interesante que Dios haya escogido cartas Y una de las características de cartas Es de que es nada más la mitad de la conversación ¿sí? Piensen en eso un momento O sea, una carta es nada más lo que Pablo dice Pero no sabemos lo que ocurre en Filipos En la iglesia a donde está escribiendo Y entonces sucede muchas veces Que cuando nosotros leemos estas cartas, estas epístolas A veces nos imaginamos cosas que no son ¿Ok? Es como cuando estamos en algún lugar público y alguien está hablando por celular ¿Les ha pasado? Están escuchando la conversación de alguien A, a ver no me pongan esa cara, todos lo hacen porque a veces por más que no queremos escuchar verdad Ahí está, está tan fuerte que pues, estamos poniendo atención Y a veces hasta nos metemos en la historia que está contando la persona Y nos imaginamos de qué se trata todo el asunto, ¿verdad que sí? Muy bien, una persona honesta, gracias Ok Pero a veces no le atinamos a la historia a veces eh, fallamos porque no, no entendemos de qué están hablando Nos imaginamos cosas que no son Si no me creen, ahí les va un ejemplo ¿okay? eh, Voy a hacer una llamada y ustedes díganme de qué estoy hablando Hola, felicidades, por fin llegó el día que tanto esperabas Ya regresaste a casa, Wow, me enteré que está grandote ¿Cuánto pesó? ¡Wow! ¿Y por fin qué fue? ¿De qué estoy hablando? Hasta mi siguiente pregunta ¿Y cuándo es la siguiente competencia de pesca? ¿Eh? ¿Saben que a veces así le hacemos con la Biblia? Leemos la mitad y nos imaginamos un montón de cosas que no son Y armamos toda una explicación De algo que no fue Y así entra a veces el error a nuestras vidas Por eso es que me paso mucho tiempo Explicando el contexto de los pasajes Para que entendamos Lo que verdaderamente está ocurriendo Y lo que verdaderamente quiere decir El autor del libro que estamos estudiando y en filipenses la carta a filipenses pues es un librito donde es fácil entender lo que ocurre pero eh, necesitamos entender que cómo necesitamos entenderlo voy a decir de esta manera que la biblia es como un espejo ok eh, creo que es el apóstol Santiago que dijo que si una persona un hombre lee la biblia y no hace nada no provoca, no produce nada, ningún cambio en su vida. Entonces es como una persona que se ve en el espejo y apenas se da la vuelta, se va y se olvida de lo que vio. La Biblia es un espejo y ahí vemos reflejados la vida de las personas a quienes se les está escribiendo. ¿sí? Por ejemplo, aquí en Filipenses el apóstol Pablo dice, no estén preocupados por mí. ¿Qué quiere decir? Que estaban preocupados por él Ven ven cómo funciona, es el espejo ¿sí? Nunca hubiésemos sabido nada acerca de cómo debemos nosotros tener el día de comunión o santa cena Amén, a no ser por la iglesia donde la gente se emborrachaba a la hora de comer la santa cena y Pablo tuvo que decir, hermanos, no es posible que ustedes se reúnan y se emborrachen y, o sea, y entonces hay una instrucción. Pero de no haber sido por una situación de otra iglesia, nosotros no sabríamos hoy día qué hacer en nuestra iglesia. ¿Me explico? No hubiésemos nosotros conocido acerca del amor, del pasaje del amor que escribió Pablo en Primera de Corintios capítulo 13. ¿Qué creen ustedes que estaba ocurriendo en esa iglesia? No había amor y les tuvo que escribir Entonces las cartas, las epístolas son como un espejo para nosotros son, eh, Y en este caso Filipenses fue escrito a una iglesia Y eh, es un espejo o debería ser un espejo A nuestra congregación para saber ¿Cómo vamos? Porque las situaciones que pasan ellos, pasamos nosotros porque los humanos no cambiamos, ¿ok? Cambian las culturas, cambian los tiempos, pero los anhelos, los deseos, eh, los, eh, todo lo que los seres humanos anhelamos, esas cosas no cambian, los problemas que pasamos no cambian ¿Ok? Entonces, de, de esto se trata esta cartita, ¿ok? Así que la cartita de Filipos es un espejo a nuestra iglesia Y el día de hoy vamos a ver la segunda característica de, to, de toda iglesia o toda iglesia verdadera y, to, y la marca o la segunda marca o característica es la unidad ¿La qué cosa? La unidad Y entonces eh, cuando hablo de la unidad no me refiero a la unidad entre iglesias porque hoy está de moda la unidad entre iglesias Vamos a hacer esto, todas las iglesias y No, esta es una carta a una iglesia ¿sí? A una congregación ¿sí? Y es muy importante que nosotros entendamos Acerca de la unidad que debe haber en la familia de Dios En la congregación, en este caso en casa del Padre ¿Sí? Así que hoy vamos a analizar la importancia de la unidad, si nos alcanza el tiempo, los ingredientes de la unidad y los impedimentos a la unidad. Esos son los tres temas que vamos a ver con respecto a la unidad que están en esta porción que leímos. Ahora, ¿por qué era importante la unidad en la congregación de Filipos o viéndonos en el espejo? ¿Por qué es importante la unidad? En nuestra congregación, pues en primer lugar es importante para poder demostrar el evangelio. ¿Para qué es importante? Para demostrar el evangelio. ¿Okay? Para comprobar que lo que decimos es verdad. verdad y nosotros no podemos convencer a la gente, a las personas... De que hemos recibido una verdad que ha transformado nuestras vidas Si lo que decimos y lo que hacemos son dos cosas diferentes Si lo que decimos y lo que hacemos es diferente Entonces a nadie vamos a convencer ¿eh? De nada Los domingos en la mañana En el caso de esta congregación, verdad, nos nos damos cita a las 9.30, a las 11.30 y llegamos todos bañaditos, perfumaditos y nos hablamos, hermanita, hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mucho gusto. Aleluya, gloria a Dios. Y la cosa es, ¿qué decimos de esa misma persona cuando no está? ¿O qué dicen de nosotros cuando no estamos? ¿Sí? No siempre nos comportamos como verdaderos cristianos A veces, ¿verdad? Dile al que tienes al lado, creo que te están hablando <ríe> No es cierto, no es cierto Lo hice para que pueda tomar agua Ok Miren, hay dos maneras en que el Evangelio se recibe Se recibe a través de, de la vista y a, a través de la vista y a través del oído A través de lo que decimos y a través de lo que hacemos Y estos dos, los de la vista y del oído De los dos, ¿cuál creen ustedes que es el más importante? La vista ¿Sí? Es la vista Lo que más se queda grabado En nuestra mente y corazón Es lo que entra por la vista No por los oídos ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo Estas en el día de hoy Se les va a olvidar Esta semana Para esta semana ya se les olvidó Si acaso se les acordará Si el pastor predicó de filipenses ah Y habló de la unidad Pero pues se les va a olvidar Gran parte de los detalles de lo que estamos hablando ¿sí? Ah Pero si ustedes me ven haciendo algo Que no debo hacer ¿eh? Si ustedes me ven Ahí en un, en un antro ¿Verdad? Tomando ahí unas copas Hablando con una mujer que no es Mi esposa ¿Verdad? Mi pregunta es ¿Qué haces tú ahí? No <risa> Esa, eso que ustedes ven se les va a quedar grabados el resto de sus vidas, y a muchos les podría afectar hasta su fe, su salvación, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el pastor dijo esto? Pero miren cómo vive. ¿Sí? Esa es una realidad. Hay muchas personas que entran, vienen a la iglesia o a, no están en a, a, a alguna congregación, a alguna iglesia porque genuinamente tienen un deseo de acercarse a Dios y qué sucede ven el comportamiento de los hermanos no lo que se predica no lo que se dice sino lo que ocurre y la manera en que se tratan entre sí y dicen no estoy mejor afuera para qué vengo aquí Hubo un filósofo eh, alemán que influyó mucho en Hitler, un hombre llamado eh, Friedrich Nietzsche, y él escribió lo siguiente, dijo, si los llamados cristianos llegaran a actuar como verdaderos cristianos, tal vez me convencerían en volverme cristiano. Qué tremendo. La unidad es necesaria para demostrar el evangelio. Porque si nosotros decimos que. Eh, si, si nosotros decimos o predicamos, ¿verdad?, en, una, en, en un evangelio de perdón, entonces tenemos que forzosamente vivir el perdón. De lo contrario, ya no es congruente lo que decimos con lo que hacemos. Si decimos que creemos en un evangelio de reconciliación. Entonces tenemos que caminar en reconciliación, ¿verdad? Si decimos que creemos en un evangelio donde Jesús tiene el poder para hacer de personas malas Se vuelvan en personas redimidas y en personas restauradas Tenemos que vivir vidas de esa manera, ¿sí? Ese es el primer motivo por el cual es importante la unidad para demostrar el evangelio Y el evangelio se demuestra primero en casa ¿Okay? Así es en la familia eh, nuclear, o sea papá, mamá, hijos Y así es en la familia espiritual En casa tenemos que vivir aquello que predicamos y que decimos que, eh, En lo cual decimos que creemos y el segundo motivo por el cual es importante la unidad eh, no solo es para demostrar el evangelio sino es para defender el evangelio ¿Okay? Es para defender el evangelio ¿Cuántos saben que hay adversarios al evangelio? Y normalmente creemos que los adversarios al evangelio están afuera y son la gente de tal grupo o son el gobierno este de izquierda comunista o ese O sea hay un montón de adversarios al evangelio Pero cuántos saben que adentro de la iglesia hay adversarios al evangelio Wow pastor y eso cómo es bueno cuando uno escoge creer en Filosofías y mezcla las filosofías del mundo con la fe automáticamente eh, y, y entramos a la iglesia y traemos filosofías que son diferentes y son contrarias a la palabra de Dios automáticamente nos, eh, nos volvemos, nos oponemos a ciertas cosas que predica o que enseña la palabra de Dios ¿Sí? Muchas personas, muchos cristianos han dejado que el mundo y los formadores de opinión sean lo que le, los que les digan lo que es importante, lo que es correcto, lo que es verdadero. Sí. Y el mundo y los formadores de opinión nos han dicho lo que debemos creer, cuánto creer, a quién creer, a quién no creer Y entonces creemos más a los formadores de opinión que aparecen en los noticieros, a los que son influencers en redes sociales Les creemos, les acabamos creyendo más a ellos que a lo que dice la palabra de Dios y entonces cuando ellos te dicen mira quieres alcanzar el éxito tienes que hacer esto y decimos wow Qué sabiduría tiene esta persona a eso voy a hacer y ni consultamos con la palabra de Dios para ver si eso verdaderamente va a traer éxito o va a contribuir a un fracaso en nuestras vidas ¿verdad? o leemos un anuncio o, o, o una portada de una revista que dice cinco prácticas que te van a conducir a la felicidad y nos ponemos a ver qué es lo que conduce a la felicidad para hacerlo. O el que está de moda el día de hoy, el COVID tiene control sobre tu vida. Es lo que está de moda hoy. Es lo que cree el 95% de la gente. Que el COVID tiene el control sobre tu vida Si eso es lo que tú crees Está mal Si ¿Sí? Sí, el control el, el COVID puede afectar Tu calidad de vida Algunos de nosotros ya nos hemos Enfermado del COVID Hay otros que en este momento están eh, Enfermos de COVID Mi esposa se enfermó hace más de un mes Y todavía no sale, sigue con tos ¿Sí? Pero el COVID no nos controla el único que nos puede controlar es el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo, ¿Sí? ese es el único que nos debe controlar pero si creemos que el COVID tiene el control de nuestras vidas entonces automáticamente vamos a vivir en temor el resto de nuestras vidas. Y cuando el pastor dice hermanos es tiempo de que salgamos de estas paredes es tiempo de ir a una comunidad a, a servir, a traerle comida a, a niños y todo automáticamente la primera cosa que entra a nuestra mente es ¿Eh? me puedo enfermar lo que debería entrar a tu mente lo primero que debería entrar a tu mente es de qué manera puedo servir? Alguien que está en verdadera necesidad ¿Sí? No todo lo que dicen los medios de comunicación Se debe creer, yo espero que ya lo sepan ¿verdad? Claro hay que tener cuidado Hay que seguir protocolos, hay que hacer ciertas cosas Pero no hay que vivir en temor no hay que vivir en temor. ¿Sí? La única opinión que cuenta o que debe contar es lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Qué? Muy bien, bueno, entonces la unidad dentro de la iglesia es necesaria para demostrar el Evangelio y es necesaria para defender el mensaje del Evangelio. Y nos ha dado... A través de en esta cartita, a través del apóstol Pablo, nos ha dado los ingredientes necesarios para poder lograrlo, lograrlo. Los ingredientes son importantes porque así como uno no puede hacer un buen pastel sin los ingredientes y para los que son sudamericanos una buena torta, ¿verdad? Porque aquí lo que es un pastel allá es una torta, <ríe> ¿ok? Si uno no puede hacer, o sea uno no puede hacer un buen pastel, una buena torta sin buenos ingredientes Y la unidad requiere ingredientes pero gracias a Dios están escritos, están delineados Vean cómo dice eh, el versículo 2, perdón el versículo 1 del capítulo 2 lo acabamos de leer Y no se necesita mucho, dice aquí el verso 1 hay algún, hay algo de estímulo, la mejor palabra en lugar de estímulo debe ser ánimo. Hay algo de ánimo en Cristo, si hay algo de ánimo en Cristo, si al entregar tu vida a Dios ha cambiado tu disposición o tu ánimo. Si, si al entregar tu vida a Dios Si antes estabas triste o decepcionado con la vida O vivías en temor y ahora tienes esperanza Si ese es el caso en tu vida y en mi vida Entonces si hay algo de eso Entonces podemos caminar en unidad Si hay algún consuelo en su amor si en algún momento de tu vida, cuando no sabías a dónde ir, Dios se reveló a tu vida en amor y recibiste algún tipo de consuelo al experimentar el amor de Dios. Si has recibido algo del consuelo de Dios, si has recibido algo de ánimo de parte de Dios, entonces podemos comenzar a caminar en unidad. Tres, dice... Si hay algo de comunión con el Espíritu Santo y es tan importante no solo conocer el amor de Dios sino tener comunión con el Espíritu Santo y te hago la pregunta ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Tienes una relación con el Espíritu Santo? ¿Eres aliado del Espíritu Santo? Haces cosas con él Te deja, dejas que él te use Para bendecir a otros Y para hacer cosas a través de tu vida O usas al Espíritu Santo Como un contratista ¿Sabes qué es un contratista? Es uno que construye Y entonces El dueño de, O el, el que quiere hacer una construcción ¿Verdad? El dueño de un terreno O una casa, contrata a un Contratista y le dice eh, ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? ¿De qué medidas? Y así tratamos al Espíritu Santo a veces. Le decimos qué queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, dónde lo queremos, y acabamos dándole órdenes de cómo debe hacer algo. ¿Sabían que para algunos... El tiempo de oración A eso se ha reducido A dar órdenes y a hacer demandas Y peticiones Dice Pablo si hay un poquito de relación Con el Espíritu Santo Si buscas conocer cuál es Su deseo del Espíritu Cuál es su opinión Si estás dispuesto a seguir eh, Su dirección, su guianza entonces podemos caminar en unidad. Después dice: Si hay un poco de afecto entrañable, la palabra es ternura. Ternura ha sido suavizado tu corazón por la ternura, el, el afecto entrañable que trajo a tu vida la presencia de Dios. Miren podemos ser las personas más duras del mundo Más duras del mundo Pero cuando Dios toca nuestras vidas Nuestro corazón de piedra se suaviza Han visto ustedes un actor Que es, bueno, es un actor hispano Vive en Estados Unidos Pero siempre lo ponen de malo en todas las películas Se llama Danny Trejo Es un tipo grandote que tiene una cara Su bigote Así, tiene cara, de, tiene cara de malo, verdad? no puede con ella Y siempre lo ponen de malo en las películas Esta semana leí un artículo donde dijo que él ah, Porque él eh, vivió, o sea, creció en la calle Se metió en problemas, fue a la cárcel Estuvo en la cárcel muchos años Y lo que traía de endurecido su corazón En la cárcel se puso peor hasta que conoció a Dios, conoció al Señor Y todos los que lo conocen dicen que lo que él actúa en una película Es simplemente él actuando como era de antes pero que él, o sea su corazón es otra cosa Es un hombre tierno <ríe> Porque ha experimentado el amor de Dios ¿Eh? ¿Ha pasado eso en tu vida? ¿O sigues con el corazón endurecido? Y por último dice ahí mismo en el verso 1. Al final dice. Si hay algo de misericordia o de compasión. Te has vuelto una persona cuando menos un poco más compasiva. A causa de tu relación con Dios. Un poquito más sensible a la necesidad de otros. Si hay algo de esto. Si hay algo de estos ingredientes Entonces Podemos caminar en unidad Estos son los ingredientes para la, para la unidad Y por eso es que dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo Entonces, o sea diciendo El verso 1, si hay Algo de esto y algo de aquello y algo Del otro, si tienen algo de esas cosas Entonces Entonces Háganme verdaderamente feliz. Completen mi gozo, dice en otra versión. Miren, Pablo, cuando él escribe esta carta, él está bajo arresto domiciliario. Existe la verdadera posibilidad de que lo puedan ejecutar. Eh, y dice... Tengo paz a pesar de mi situación Dice tengo eh, gozo Estoy contento con ustedes Porque de todas las iglesias Que Dios me permitió eh, levantar Ustedes son la corona Así los describe a ellos en otro versículo Son los más especiales Son los más cercanos a mi corazón Pero hay algo que me haría aún más feliz Y es esto me haría muy feliz saber que ustedes tienen un mismo sentir Dice el verso 2 háganme verdaderamente feliz Veo aquí arriba pero estoy leyendo el versículo no se vayan a asustar no es una visión que tengo <risa> Dice entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes Adivinen qué no estaba sucediendo en esa iglesia Y a veces es un espejo con nuestra congregación, con nuestra familia Porque nosotros somos una familia ¿Amén? Ustedes vienen aquí, algunos están de visita y lo entiendo Y si estás de visita, pues qué bueno que puedes estar aquí Pero si tú consideras que Dios te ha traído a ser parte de esta familia Es precisamente porque somos familia Y si no tenemos cuidado Nos vamos a ver reflejados en esta carta Cuando dice el apóstol Háganme feliz poniéndose de acuerdo entre ustedes Amándose los unos a los otros Trabajando en un mismo pensamiento Con un mismo propósito ¿Por qué lo dice el apóstol? Porque no estaba sucediendo No estaba sucediendo Y es el mismo pesar en mi corazón para esta iglesia. ¿Qué? Ustedes, puedo yo usar la misma frase, eh, eh, tipo de lenguaje, ustedes son mi corona. Son eh, lo que me hace muy feliz, es, es poder tener una familia tan maravillosa como lo son ustedes. ¿Sí? Pero... Lo que me haría verdaderamente feliz es que todos estemos caminando en la misma dirección ¿verdad? Con un mismo propósito, en un mismo sentir Guiados por el Espíritu de Dios Caminando en amor ¿Sí? Pero hay dos cosas Que son un impedimento a la unidad en la iglesia hay dos cosas bueno es una cosa que se manifiesta de dos maneras Esa cosa es el orgullo es el orgullo de cada persona y se manifiesta de dos maneras Siguiente verso por favor dice no sean egoístas no traten de impresionar a nadie Sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes y dos no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás Hay dos impedimentos a la unidad y son número uno la vanidad y dos el egoísmo La vanidad es considerarse mejor que otra persona literalmente la palabra que usa el apóstol Pablo Significa el deseo por prestigio cuando piensas que eres mejor que otra persona, por la razón que sea, por tu educación, por cómo te ves, por tu dinero, por tu, lo que tú quieras. En el momento que tú pienses que eres superior o mejor a otra persona, te has convertido en un obstáculo en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No tienen ustedes idea La mayoría de ustedes tienen relativamente poco tiempo con nosotros Meses tal vez Pero nosotros llevamos ya algunos años eh, Varios años eh, con la congregación, con la iglesia Y antes de estar aquí Estábamos en otro local un poco más pequeño eh, Y no tienen idea de la cantidad de personas Que pasaban por la puerta ¿verdad? Eh, ya sea esta puerta o la puerta del local anterior y entraban y llegaban, y después de un domingo o dos se acercaban conmigo y me decían: Pastor, soy fulano de tal, este, Dios me trajo a este lugar. Y nada más le quiero decir que yo sé predicar, y yo, o, o dicen, yo puedo dirigir alabanza. Ah, qué bueno, gracias, mucho gusto, que Dios te bendiga, pues eres bienvenido aquí. Muy bien. Siguiente domingo, te pasan dos, tres domingos más, ¿verdad? Y se vuelven a acercar, pastor, se acuerda de mí, nos conocimos hace tres domingos, eh, yo soy el hermano fulanito y, y, estén, y yo puedo predicar, yo puedo dirigir alabanza. Ah. Y eventualmente dicen, pastor, pues estén, quiero servir aquí en la iglesia. Ah, ¿quieres servir? Excelente. A ver, hermano Oscar... Este Hermano Miguel Por favor, miren, les quiero presentar A fulanito, él quiere servir Por favor, díganle ¿Dónde están las escobas y las cosas Para limpiar baños? ¿Verdad que así es? Y las personas que entran Con una idea De que tienen mucho para dar Y puede que sí lo tengan Pero si sí hay orgullo Wow, es un obstáculo a la unidad del cuerpo de Cristo. Tienen que empezar desde abajo: desde abajo, en el sentido de, de, un, de una posición que no es vista, pero es muy apreciada por mí en lo particular. El trabajo que hacen los servidores, los sugieres, es muy importante. Pero la mayoría quiere ser visto, quiere ser conocido por otras cosas. Pero si tu mentalidad es así como estoy describiendo, entonces eres un obstáculo. ¿sí? Y miren, Pablo tuvo que aprender esto, Pablo tuvo que aprender esto. En una de sus primeras cartas que él escribió, que fue la carta a Gálatas Él se defiende porque lo habían acusado y, y algunos decían es que él no es un verdadero apóstol Los apóstoles son eh, Pedro y Judas y los doce, ¿no? Y entonces en su carta a Gálatas, ahí ustedes pueden leer que Pablo se defendía y dice yo soy un verdadero apóstol y soy apóstol y fui ungido y escogido como apóstol No por hombre sino por Dios Es primera carta Así es como él se autodescribía Unos años más adelante En Primera de Corintios Cuando él escribe a la iglesia de Corinto Escribe Yo soy el más pequeño de los apóstoles O sea de los apóstoles soy el menor y de hecho, no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia. ¿Okay? Después, años más adelante, él escribe en Efesios, perdón, el anterior fue en 1 Corintios, después en Efesios, y él se describe como el más insignificante de los santos. Y por último, en una, en una de sus últimas cartas a Timoteo, le dice. Le recuerda a Timoteo Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el peor Esa es la progresión Del apóstol Pablo Primero defendiéndose como apóstol Después diciendo bueno Está bien soy apóstol No debería ser llamado apóstol Soy el menor de los apóstoles Después A decir soy el menor de los hijos de Dios, de los santos Y de último a decir soy el más grande de los pecadores Esa es la progresión natural Y es la característica de la humildad Una persona humilde desarrolla más humildad La persona que es humilde es cada vez eh, Menos importante ante sus propios ojos Es el primer obstáculo a la unidad que menciona Pablo La otra manifestación del orgullo es el Egoísmo, es estar Preocupado por uno mismo Por uno y Por encima más que por los demás De hacer valer los Derechos individuales Miren esto de los derechos eh, Así como estamos hoy día es un Verdadero desastre Ok eh, Hace Creo que fue al final Del siglo XVIII eh, un autor inglés, un filósofo inglés escribió un libro que se llamó El Derecho de los Hombres, fue justo alrededor de la época de, este, de Napoleón y entonces... Él escribió el derecho de los hombres Y poco tiempo después una mujer francesa Escribió un libro que se tituló El derecho de las mujeres Y usando esos documentos como base Ahora tenemos documentos De organizaciones como la ONU Y demás que mencionan Cuáles son los derechos de hombres Y de mujeres y ahora le agregamos Porque los gobiernos Evidentemente no son gobiernos Enfocados en la palabra de Dios Y empezamos a agregar el derecho Al aborto, el derecho a decidir qué sexo queremos tener eh, el derecho a o sea y después se vuelve algo así como que se sale de todo contexto y ahora hablamos del derecho de ballenas del derecho de animal de, o sea eh, todos tienen derechos y miren yo no estoy eh, eh, opuesto ni estoy criticando verdad eh, El que en la sociedad se debe respetar a los demás Pero la manera en que se ha desarrollado nuestra cultura no es bíblica Los cristianos no vivimos de acuerdo a derechos Vivimos de acuerdo a la misericordia de Dios y a la gracia de Dios No de acuerdo a derechos ¿sí? Los cristianos no tenemos ningún derecho Recibimos gracia, recibimos misericordia ¿Sí? Tenemos salud, tenemos vida, tenemos recursos por la misericordia y la gracia de Dios Si Dios me hubiese dado a mí conforme yo me merecía Ustedes no tendrían pastores esta mañana, no habría nadie aquí predicando si Dios les hubiera dado a ustedes lo que se merecían No habría nadie aquí Pero gracias a Dios no nos da lo que nos merecemos Sino nos da de su misericordia Por su misericordia nos ha dado vida Nos ha dado salud por su misericordia Y su gracia nos da un lugar donde vivir Nos da la habilidad para prosperar Nos da eh, la habilidad para ser creativos Nos da trabajo ¿Sí? Nos da la oportunidad de conocerlo Sabían que hay lugares en el mundo Donde jamás van a escuchar el nombre de Jesús Simplemente por ser de ese país O de esa región del mundo Es una gracia y una misericordia El que lo conozcamos ¿sí? Por gracia de Dios tenemos bienes materiales y necesitamos entender la diferencia entre cómo nos relacionamos con Dios y cómo actuamos eh, a la hora de, por ejemplo, lo que llamamos la guerra espiritual, ¿verdad? Cuando hay. Momentos En nuestras vidas que tenemos que enfrentar cosas que son ajenas a nosotros que vienen eh, eh, de afuera y tratan de perjudicarnos perjudicar a la familia perjudicar nuestra fe entonces nosotros tomamos autoridad la autoridad que Dios nos ha dado no, eh, y en el nombre de Jesús entonces hacemos eh, guerra espiritual o bueno hacemos oración y hacemos pronunciamientos y eso es diferente a nuestra relación con Dios cuando oramos por una situación Como la que acabo de describir Nosotros entonces a veces Entramos y, y empezamos a decir En el nombre de Jesús Toda enfermedad se va Y entonces pareciera que estamos demandando No, lo que estamos haciendo Es tomar la autoridad Que Él nos ha dado para lidiar Como dice la palabra Con serpientes y escorpiones ¿verdad? Y para eh, Hacer una limpieza espiritual Pero eso no es lo mismo de cuando nosotros nos relacionamos con nuestro padre Porque si no entendemos bien este concepto Nos volvemos como niños de dos, tres, cuatro años Y hacemos nuestro berrinche espiritual ¿Saben qué es el berrinche espiritual? Es, no sé si tienes un niño de esa edad Una niña de esa edad que está jugando con algo ¿Verdad? Y llega otro niño y le hace así para pedirle el juguete que tiene ¿Y qué hace el niño o la niña que, que tiene el juguete? Dice, no, mío, mío, mío. Y dependiendo de su temperamento hasta, pa, le pega la cabeza al otro. Esos que van a ser predicadores, esos que van a ser así, guau, wow, wow, guau, eso. No. A veces nosotros hacemos así con Dios. Y usamos el nombre de Jesús Para irme El nombre de Jesús Yo declaro que esto es mío Uy ¿Han escuchado oraciones así? ¿No es lo mismo que hace un niño de tres años? Nuestra relación con Dios Es forzosamente tiene que ser diferente A la otra situación que estoy hablando ¿Se, se entiende esa diferencia? Bueno ya me tardé Ya es uh, ya es tiempo de terminar Bueno Este y no llegamos tampoco, así pasó en la primera reunión, no llegamos a la... Avanzamos tres versículos nada más. Bueno, el próximo domingo vamos a, a continuar, pero es muy importante esto que estamos hablando porque todo esto culmina con la siguiente idea que aparece creo que es el verso 5, donde dice que nosotros debemos tener la mente o la actitud de Cristo. Puedes poner el verso 5. ¿verdad? Donde dice, pon los siguientes Verso 6 Que aunque él era Dios No consideró que eso fuese un motivo Para lo cual él se aferre Sino que él rindió su vida Próximo domingo vamos a hablar un poquito De qué significa esto En nuestras vidas y en la vida de la iglesia Necesitamos defender la fe Necesitamos caminar en humildad Necesitamos ser una familia espiritual Que pueda defender la fe no con palabras sino con acciones ¿Sí? Hay bebés aquí y se me olvida el nombre de todos los bebés Y hoy veo a otra bebé Belén Que el próximo domingo espero que podamos presentar a Belén este, pero eh, Estas jovencitas Y estos niños que crecen En una iglesia Su fe De ellos va a ser Grandemente formada No por lo que escuchan Lo que yo digo les va a aburrir Les aburre a los niños Lo que ellos ven en la vida de ustedes Es lo que va a marcar sus vidas de ellos Por eso cuando nosotros presentamos un bebé Aquí en esta congregación Se hacen votos, los papás hacen votos Prometes tú instruir a tu hija en los caminos del Señor Sí Y la última pregunta siempre es A la congregación Y les pido a ustedes, iglesia. Prometen ustedes ayudar a los papás a instruir a su hija, a su hijo en los caminos del Señor. Porque somos una familia. ¿Amén? Somos una familia. Y en una familia nos cuidamos los unos a los otros. Si lo hacemos así en una familia natural, ¿cuánto más en una familia espiritual? Donde constantemente somos atacados, donde constantemente estamos pasando por procesos en nuestras vidas Amén Es tiempo de caminar en unidad Y no estoy diciendo que no lo hagan o que no lo estemos haciendo Pero necesitamos entender lo que implica Y no ser un impedimento para la unidad Vamos a ponernos de pie esta tarde